0: Corona Club, Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man natürlich hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Corona-Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben dadurch verändern? Kann daraus vielleicht etwas Neues entstehen? Sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte gerne diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Und ich bin dazu heute verabredet mit Wiebke Losen. Sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaften am Leibniz Institut für Medienforschung und Professorin an der Uni Hamburg. Und seit vielen Jahren beschäftigt sie sich tatsächlich mit dem Verhältnis zwischen Publikum und Medien. Wir sind also gespannt. Schönen guten Tag, Frau Losen. Hallo. <lacht> Frau Losen, wie geht es Ihnen denn persönlich jetzt gerade in dieser Zeit der Ausgangssperre? Der Unibetrieb liegt ja auch lahm. Können Sie denn die Studierenden irgendwie trotzdem erreichen?
1: Also mir persönlich geht es ganz gut. Ich sitze mit meiner Familie zu Hause, jetzt gerade im Institut, in meinem, an meinem Arbeitsplatz. Die Studierenden zu erreichen, ist relativ einfach. Das war es vorher allerdings auch schon, weil viel Kommunikation schon immer online abläuft. Was ich allerdings beobachten kann, das Kommunikationsaufkommen hat sich jetzt nochmal deutlich erhöht und alle, die von uns jetzt auch in der Lehre aktiv sind, sind am Rumrühren und dabei zu versuchen, dass normale Programme auf Online-Programme umzustellen. Und das funktioniert? Das, das werden wir sehen, wenn das Semester dann losgeht. Also bisher ist der Semesterstart 20. April. Aber wir sind eben dabei auch zu prüfen, in welchen ähm, ähm, Online-Räumen können wir uns treffen, damit auch Austausch möglich ist.
0: Es ist ja interessant, ähm, die Deutschen Le äh, sehen in ihrer Freizeit am allerliebsten Fernsehen oder hören Radio oder surfen im Internet. Das haben Forschungen ergeben. Das ist ja das, was sie jetzt sozusagen mhm. äh, im Moment auch gut tun können. Aber äh, die Medien haben ja jetzt
1: in dieser Krise schon nochmal eine andere Rolle als Zerstreuung, oder? Auf jeden Fall. Also was wir jetzt gerade sehen, ist eine verstärkte... Hinwendung zur Mediennutzung und gerade auch zur informationsorientierten Mediennutzung. Das ist, das ist schon irre. Also man muss schon sagen, dass ähm, in Deutschland im internationalen Vergleich spielt Interesse an Nachrichten und überhaupt Mediennutzung im täglichen Leben der Bevölkerung schon immer eine vergleichsweise wichtige Rolle. Da unterscheiden sich natürlich verschiedene Segmente in der Bevölkerung. Aber derzeit ist es tatsächlich so, dass ähm, ja, die Angebote mehrfach am Tag aufgerufen werden, dass die Menschen wieder um 20 Uhr linear die Tagesschau schauen, auch welche, die das bisher noch nie gemacht haben. Also in gewisser Weise hat sich das Mediennutzungsverhalten ein Stück weit in der Tat verändert, intensiviert und ähm, ja.
0: In Richtung Information. Also einfach die Medien sind
1: jetzt auch dafür da, die Menschen informiert zu halten. Ja, also ich habe diese Tage darüber nachgedacht, dass wir früher, sage ich jetzt mal so, oft davon gesprochen haben, von so einem Nachrichtenverständnis, also in, in der Wissenschaft, ähm, was sind eigentlich Nachrichten? Ja, Im Moment sind Nachrichten wirklich auch Informationen zum Danachrichten. Ähm, in der Mediendiskussion selbst hat das ja auch nicht nur positive Reaktion hervorgerufen, weil da auch die Kritik am Journalismus laut geworden ist. Ja, ja, ist das jetzt hier alles nur noch Serviceorientierung und Weiterreichen von Informationen von anderen offiziellen Stellen? Ähm, das ist sicherlich auch ein Aspekt. Ja, also diese kritische Beobachtung dessen, was da jetzt ähm, politisch passiert, aber auch was auf Seiten der Wissenschaft passiert. Aber ganz viel ist eben auch wirklich wichtig. Ähm, wie sollen wir uns jetzt verhalten? Da kommt es sehr stark auf diese Informationen auch an. Ist das sozusagen ein Selbstverständnis für Journalisten oder für
0: Medien jetzt auch in der Krise, die Menschen da durchzulotsen? Also zu sagen, wenn dieses Problem, wende dich dahin, also meinetwegen, äh, an wen können sich Selbstständige wenden, wenn sie jetzt Hilfe von der Regierung brauchen oder wie verhalte ich mich äh, am
1: besten, wenn ich äh, mich draußen bewege? Also wenn man sich anguckt, was ähm berichtet wird auf Seiten des Guardian, also auch international. Also da findet man ja auch viele Stücke, wo Redakteure darüber schreiben, was sind jetzt gerade die Informationen, die am stärksten nachgefragt sind. Und das sind schon auch sehr stark die praktischen Hinweise für das tägliche Leben. Wie verhalte ich mich richtig und so weiter. Das heißt, da ist eine starke Nachfrageorientierung auf Seiten des Publikums, auch nach diesen Informationen. Ich habe neulich mit meinem Schwiegervater telefoniert und der ärgerte sich über irgendeinen Bericht, den er gesehen hatte, der,
0: wie er fand Panik auslöste. Und dann sagte er, nach dem Krieg, wir hätten die Medien oder die Zeitungen natürlich damals, vor allem und auch das Radio in erster Linie Durchhalteparolen gesendet. Und das wäre doch jetzt auch wichtig, da Wir wären ja schließlich auch äh, für das öffentliche Bild zuständig und wir sollten irgendwie jetzt die Leute bestärken und äh, ermutigen und nicht, und nicht ängstigen. Darüber musste ich dann
1: nachdenken, dachte mir, hm, komisch, weiß ich gar nicht, ob ich das für mich annehmen kann als Journalist, als Rolle. Das können die meisten ihrer Profession nicht. Das weiß man wiederum auch, auch, auch aus ähm, repräsentativen, tatsächlich auch Journalistinnen, ähm, Befragung wo man standardmäßig nach rollen fragt. Und diesen Aspekt, den Sie da gerade schildern, der gehört da so zu, dieser, zu diesen Items, nachdem man da so fragt dazu, ein positives Bild der Regierung vermitteln beispielsweise. Ja, oder Regierungspolitik unterstützen, solche Sachen. Und das ist in der Tat etwas, was für die meisten Journalisten in Deutschland sowas wie ein rotes Tuch ist. Das betrachten die überhaupt nicht als Teil ihrer professionellen Aufgabe. In anderen Ländern der Welt ist das aber durchaus anders. Das hat was mit den Mediensystemen zu tun, in denen man auch agiert und operiert. Aus Bevölkerungsumfragen weiß man wiederum zum Teil, dass es durchaus einen Teil der Bevölkerung gibt. Ähm, der, der das von äh, Journalisten erwartet. Wenn man Umfragen, die jetzt aktuell auch äh, stattgefunden haben Also ganz gerade gestern habe ich gesehen, dass die Kollegen an der Universität Mainz eine neue Umfrage ähm, veröffentlicht haben und die Bevölker deutsche Bevölkerung gefragt haben, wie, die, äh, wie sie die Art und Weise der Berichterstattung einschätzen. Eher konstruktiv oder dramatisierend? Ja. Und der über, weit überwiegende Teil hat sie als konstruktiv empfunden. Also das ist zumindest ein Stimmungsbild. Das heißt nicht, dass Einzelfälle nicht durchaus ähm, zu dramatisierend sind und auch dann so empfunden werden.
0: Sie hatten ja vorhin gesagt, dass äh, es jetzt eine interessante Hinwendung äh, auch wieder zum linearen Fernsehen gibt, was ja äh, in der öffentlichen Darstellung immer so ein bisschen als von gestern abgetan wird. Und aber auch äh, zu den öffentlich-rechtlichen Medien, die ja gerade in den letzten Jahren schon auch zunehmend hinterfragt oder kritisiert wurden oder zumindest mit dem Thema Vertrauensverlust gekämpft haben.
1: Ähm, jetzt aber in Zeiten der Krise werden Sie wieder stark genutzt. Wie passt das zusammen? In Deutschland hat, spielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Mediennutzung, in der Mediennutzung der meisten Menschen grundsätzlich eine nicht unwichtige Rolle, also eine zentrale Rolle. Und ähm, in diesen Zeiten ist der Wunsch nach starken, also nach verlässlichen Informationen natürlich noch mal größer.
0: Das Thema Journalismus ist ja etwas, was logischerweise auch in Deutschland über die letzten Jahrzehnte als etwas, sagen wir mal selbstverständlich ist, auch Pressefreiheit, hingenommen wurde und gar nicht mehr als ein hohes Gut gesehen wurde. Können Sie sich vorstellen, dass jetzt auch durch diese Krise Menschen wieder wahrnehmen, wie wichtig Journalismus ist? Also erlebt das quasi eine neue, einen
1: neuen Aufwind in der Wahrnehmung? Also da bin ich ja sehr geneigt, als ähm, Journalismusforscherin äh, zu sagen, ja, auf jeden Fall wird das so sein. Ähm, gleichzeitig bewegen Sie sich in, in, ihrer, in der Praxis der Journalismus und ich mich in seiner theoretischen Beobachtung äh, oder wissenschaftlichen Beobachtung auch in einer Filterblase ja, oder in einer sozialen Filterblase, das kann man so sagen. Das heißt, die eigene Begeisterung und Relevanz so kann man nicht ohne weiteres verwechseln mit der in der breiten Bevölkerung. Ich glaube dennoch, dass das diese positiven Effekte haben wird. Wie nachhaltig die sind, ist wiederum eine andere Frage. Es kommt dann ja sehr schnell die Frage auf, nach der Zahlungsbereitschaft beispielsweise für Medien und Journalismus. Und ähm, da weiß man wiederum aus Befragung, dass die nicht unbedingt damit zusammenhängt, wie positiv Menschen die Leistung der Medien bewerten. Das heißt, das hängt wiederum auch von anderen Faktoren ab, ob Menschen dann auch für Journalismus zahlen. Aber trotzdem finde ich, ist,
0: also habe ich jedenfalls immer wahrgenommen, gibt es so eine Selbstverständlichkeit von freier Berichterstattung. Und jetzt gerade in der Krise ist es ja so, dass wenn man in andere Länder guckt, ähm, das ist ja tatsächlich erschütternd, weil gerade autokratischere Regierungen ja teilweise Kritiker äh, oder beziehungsweise Leute, die gesagt haben, wie die Krankheitszahlen sind oder hinterfragt haben, was Regierungshandeln macht. Mhm. würde ja beispielsweise Beispielsweise ein chinesischer Blogger mhm. inhaftiert. Oder in Thailand werden Menschen, die über das äh, Virus berichten, drangsaliert. Oder ich habe sogar gelesen, dass in der Türkei, bei denen mhm. jetzt die Zahlen ja nach oben gehen, am Anfang regierungsnahe Medien tatsächlich berichtet haben, dass die Türken aufgrund ihrer Gene immun seien gegen das Virus, äh, was ja irre mhm. ist. Mhm. Also dass, dass, dass du merkst, du brauchst jetzt eine Öffentlichkeit, die auch ähm, sozusagen Regierungshandlungen
1: Hinterfragt, ist das etwas, was man gerade wahrnimmt oder
0: verstärkter wahrnehmen kann?
1: Ja, das das rekurriert ja auch so ähm, auf den Diskurs um um falschinformationen und und um Fake News beispielsweise. Und da gibt's auch einen ganz interessanten Befund aus der ähm, Mediennutzungsforschung. So, das ist eine Befragung, die jetzt noch nicht äh, vor der Corona-Zeit durchgeführt wurde, aber eine ganz wichtige ähm, Indikator. Da sind Menschen danach gefragt worden, unter anderem, ähm, wie groß ihre Bedenken sind, Fakten von Fakes oder Falschinformationen unterscheiden zu können. Und da ist in Deutschland sind die Bedenken nicht besonders groß. Also da ähm, im, im Vergleich zu Brasilien beispielsweise. Das ist der absolute Spitzenreiter in so einer, in, in der Hinsicht in dieser international vergleichenden Studie. Das heißt, Menschen haben sehr wohl äh, ein ganz gutes Gefühl dafür, in welchem Informationsökosystem sie sich bewegen und welche Quellen verlässlich sind und welche nicht. Meinem Eindruck
0: nach ist ja Fake News ja, war ja jetzt schon die ganze Zeit auch immer ein Problem, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade innerhalb ähm, dieser Zeit der, der Ausgangseinschränkungen oder überhaupt der
1: Informationen über die Corona-Krise Fake News gar nicht so eine große Rolle spielen. Das äh, würde ich, glaube ich, jetzt nicht so ohne weiteres unterschreiben. Ähm, Schade. Keine große, also keine große Rolle muss man jetzt, glaube ich, differenzieren. Also ähm, auf der einen Seite ist ähm, der Wert und die, die, der, die zentrale Bedeutung verlässlicher Informationen, auf die man sich einigen kann, glaube ich, mit gerade recht unstrittig so. Und wie wichtig das ist, Informationen zu verifizieren auch. Und der Umgang mit Falschinformationen auch auf Seiten der Nutzerinnen und Nutzer, also die, die Kompetenz ist gestiegen. Also die, den Menschen ist noch mal klarer geworden, würde ich meinen, ja, dass sie auch eine, eine Mitverantwortung tragen dabei, wie und welche Nachrichten sie in sozialen Netzwerken mit, äh, verbreiten. Wichtig ist dabei aber auch ähm, zu sehen, dass sich Twitter, Facebook und WhatsApp ähm, ja durchaus dabei bemühen und stark machen zu sagen, also wir sehen, dass wir auch in diesen Zeiten eine wichtige Rolle spielen dabei, welche Informationen wie verbreitet werden. Gleichzeitig haben wir nicht viel Einblick darin, was unter welchen Maßgaben von wem dann tatsächlich gelöscht wird. So, ja. Das heißt, das ist ein Thema, was jetzt noch, also was schon lange wichtig ist, aber jetzt auch noch mal unter diesen gewandelten Vorzeichen doch noch mal zentral ist, denn wir wollen ja auch wissen, welche Informationen uns warum von wem vorenthalten werden. Ich habe ja auch
0: entdeckt, dass natürlich im Moment ein enormes Bedürfnis nach Wissenschaftsberichterstattung stattfindet. Ähm, jetzt ist es aber leider so, dass die meisten Wissensressorts, zumindest in den meisten Medien, eher ein sagen wir mal, Nischendasein fristen und nicht so wichtig genommen werden wie Politik oder Ausland oder Wirtschaft. Können Sie sich vorstellen, dass sich da jetzt was verschiebt? Also
1: dass man jetzt wieder neu entdeckt, Mensch, Wissenschaft ist ja doch ganz schön wichtig. Im Moment gibt es die sicherlich, ne? also ad, ad hoc. Und Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten können sich über, äh, viele, die, die arbeiten können, wahrscheinlich nicht darüber beklagen, dass es nicht zu, zu, dass es zu wenig zu tun gäbe. Ob das dann auch so bleibt, ist eine andere Frage. Also wenn das ein Effekt wäre, würde ich mich persönlich, weil ich nun mal dieser, der Profession ähm, Wissenschaft angehöre, sehr darüber freuen, dass das generell auf dem Niveau bleibt. Das glaube ich allerdings nicht. Also das ist schon sehr der besonderen Situation jetzt gerade geschuldet. Wir versuchen ja in unserem
0: After-Corona-Club auch immer so ein bisschen zu gucken, was macht die Krise mit uns und welche vielleicht Lehren kann man daraus ziehen oder was kann sich daraus ergeben? Was würden Sie sagen, sollte man oder könnte man für Lehren für den Journalismus
1: oder die Medien daraus ziehen? Für mich sind das vor allen Dingen drei Themen. Also das hat was mit Transparenz zu tun. Das hat was mit konstruktiver Berichterstattung zu tun und das hat was mit Dialogorientierung hin zum Publikum zu tun. Das sind meines Erachtens drei Themen, die ganz, also eine ganz zentrale Lehre daraus sein können. Jenseits dessen oder vielleicht dem vorgelagert ist es so, dass diese, diese, diese Corona-Krise gerade viele der Themen im Journalismus wie durch so ein Brennglas zeigt, ja, also ähm, über die wir sowieso schon die ganze Zeit gesprochen haben, wie ist es mit den Finanzierungsgrund, wie wird es in Zukunft mit den Finanzierungsgrundlagen, wie ist es mit dem Verhältnis von Print und Online beispielsweise, ähm, wie können wir eine stabile Beziehung zu unserem Publikum aufbauen, das heißt, das sind alles so Themen, die sowieso schon schwelen. Wo man jetzt ein bisschen das Gefühl hat, der Journalismus ist jetzt in der Zukunft angekommen, über die er schon seit 20 Jahren redet. Gucken Sie jetzt auf die nächsten Wochen optimistisch oder eher pessimistisch? Ich schaue sehr äh, optimistisch auf die nächsten Wochen. Wir stehen in der Forschung vor ähnlichen Herausforderungen wie Sie in der Praxis. Also wie können wir weiterarbeiten unter diesen neuen Bedingungen? Also ich werde wahrscheinlich mehr und mehr wissenschaftliche Interviews in Zukunft auch so machen, wie wir das jetzt heute machen. Aber es geht auch um Fragen der inhaltlichen Umsteuerung. Also diese dieser Aspekt, wie verändert sich die Beziehung zwischen Journalisten und ihrem Publikum, beschäftigt mich schon lange. Und jetzt äh, denke ich, in dem Projekt, was ich dazu habe, muss ich das zum Thema machen. Ne? Also ich kann diese Art von Forschung, die ich da mache, da kann ich nicht einfach Business as usual machen. Weil mit jeder Journalistin, mit der ich jetzt zu diesem Thema sprechen würde, würde das hochkommen. Ja? Das heißt... Das ist ein Aspekt. Es gibt ähm, Forschung, die wir machen zum ähm, sogenannten Pionierjournalismus. Also da sind wir auf der Suche nach neuen Formen und Entwicklungen im Journalismus, beispielsweise in Start-ups. Ja. Jetzt habe ich so das Gefühl, es gibt auch einen, einen ganz starken Innovationsschub in etablierten Medienorganisationen, die sich plötzlich überlegen müssen, wie machen wir das denn jetzt? Ja. Es entsteht ja meistens was Neues aus Krisen. Frau Losen,
0: ich danke Ihnen ganz herzlich für unser Gespräch. Ich bedanke mich auch. Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after Corona-Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.